0: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen? Du bist dort! Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster, und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben, die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe, wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Würde ich erwachen, noch immer bin ich bei dir. Ach Gott, ich wünschte mir, dass du die Frevler tötest, und ihr Mörder, lasst mich doch endlich in Ruhe. Ja, sie widersetzen sich dir in böser Absicht, voller Tücke erheben sie sich, deine Feinde, sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen, sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Zu Feinden sind sie für mich geworden. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf den Weg der Zukunft hat. Wir
1: haben den Psalm 139 gehört. Wie schon vorweggenommen, beginnt dieser Psalm im vertrauten Wortlaut der Lutherübersetzung mit den Worten Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Das klingt eigentlich nicht so dramatisch und aufgewühlt, und doch schilderte er eine Krisenverfassung. Es ist der beunruhigende Zustand, wenn man sich selbst eingestehen muss, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin unruhig und innerlich zerrissen. Ich weiß nicht, was ich eigentlich will. In anderen Psalmen, die ich zu den Seelsorgepsalmen rechne, geht es dramatischer und heiß zu. Über den Bußpsalm Davids, Psalm 34. Und die Klage über die Gottlosen, Psalm 73, haben wir schon kurz gesprochen. Im Vergleich dazu geht es in unserem Psalm ruhig zu. Irritiert, verunsichert, ja, aber nicht turbulent. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Meine Gedanken purzeln durcheinander. Ich weiß nicht, was ich eigentlich daherrede. Ich will nur weg. Aber wohin? Wir wissen nicht, was den ursprünglichen Beter in diese Zerrissenheit getrieben hat. Aber wir kennen solche Zustände doch auch, wenn wir uns fragen, was ist los mit mir? Was will ich überhaupt? Was, was kann ich? Was bin ich noch wert? Lebenskrisen wie Krankheit, seelische Belastung und Erschöpfung können diesen Zustand hervorrufen. Misserfolg, Selbstzweifel und mangelnde Anerkennung. Der Betende im Psalm 139 findet Hilfe. Wir erkennen zwar im ganzen Gebet keine konkreten Antworten oder Lösungen auf bestimmte Probleme. Im Gegenteil, alle Fragen scheinen am Schluss doch noch da zu sein. Heißt es doch, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wegen. Ja, diese Zerrissenheit ist zwar noch da, aber der innere Aufruhr hat sich gelegt. Der Bietende ist durch eine heilsame Veränderung gegangen und konnte sich als ungeordnetes Bündel an Widersprüchen an Gott abgeben. Wir gehen nun durch die einzelnen Stationen vom Psalm 139. Wir zitieren dabei die einzelnen Abschnitte noch einmal, und zwar diesmal nach der Luther-Übersetzung. Erster Gedanke Wenn ich mich mit mir selbst nicht mehr auskenne, kennt mich doch Gott durch und durch. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Unsicherheit und widerstrebende Gefühle lösen die Angst aus, den Boden unter den Füßen zu verlieren, die Angst, verrückt zu werden. Der Psalmist gibt sich selbst als eben dieses Bündel von Widersprüchen an Gott ab. Herr, du kennst mich. Du kannst mit mir umgehen. Du kannst Licht und Ordnung in mein Durcheinander bringen. Ein zweiter wichtiger Gedanke. Wenn ich nicht weiß, was ich reden und tun soll, lenkt Gott die Dinge. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wenn wir uns selbst nicht mehr trauen, ist es unmöglich, das Richtige zu tun. Überlässt man dann alles dem Zufall oder anderen, die über einen entscheiden? Der Psalmist drückt mit seinen Worten aus, wenn ich die Hand vom Lenkrad meines Lebens nehmen muss, übernimmst du, Herr, das Steuer. Du lässt Dinge geschehen, die mich in die richtige Richtung bewegen oder in die richtige Richtung schützen, auch wenn ich meine Lage nicht mehr voll im Griff habe und gar nicht weiß, was gut ist für mich und was richtig ist. Ein nächster Gedanke, wenn ich mich ausgeliefert fühle, ist Gott. Mein Schutzpanzer, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn wir schwach sind, befürchten wir, dass andere das bemerken und ausnutzen. Doch man ist zu müde und erschöpft, um für sich selbst zu kämpfen. Vielleicht ist man krank oder durch eine Krise aus der Bahn geworfen. Der Psalmist bringt solche Ängste, die er auch bei sich wahrnimmt, vor Gott zur Ruhe. Gott schützt ihn. Ein weiterer Gedanke, wenn ich bloß noch wegrennen möchte, begegnet mir Gott am Ende meiner Flucht. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Es ist ein eigentümliches Spiel. Mit dem Fliehen und doch gerne gefunden werden. Es erscheint mir ein bisschen wie ein kindliches Versteckspiel. Ja, die Frage ist, will der Bete nun weg? Oder ist er froh, dass Gott ihn sowieso überall wieder findet? Erschöpfung und Enttäuschung, auch Enttäuschungen über den Glauben, führen oft zu dem Impuls, nichts wie weg. Ich will mit dem allen nichts mehr zu tun haben. Der Glaube ist erschüttert und verunsichert. Will ich auch vor Gott davonrennen und von der ganzen Sache mit dem Glauben meine Ruhe haben? Der Psalmist spricht sogar solche Fluchtfantasien vor Gott aus und verlässt sich darauf, dass Gott mit dieser Zwiespältigkeit umgehen kann. Kleine Kinder packen manchmal einen Koffer, um von zu Hause wegzugehen und sind nach zehn Minuten heilfroh, dass die Haustüre nur angelehnt ist. So ähnlich scheint es dem Beter hier zu gehen. Ich flüchte, doch überall stoße ich wieder auf dich, Gott. Ein weiterer wertvoller Gedanke. Wenn ich nicht weiß, was ich wert bin, öffnet Gott mir die Augen dafür, dass ich wertvoll bin. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Ja, wofür stehen eigentlich hier die Nieren? Nach unserem Empfinden liegen sie neben dem Rückgrat, ziemlich weit außen im Körper. Das war in biblischen Zeiten anders. Denn was sich im Inneren des Körpers befindet, konnte man damals nur an Schlachttieren feststellen. Aber wenn man ein geschlachtetes Tier öffnet und ausnimmt, gelangt man zuletzt und zuunterst zu den Nieren. Auf diesem Wege wurden die Nieren zum Inbegriff dafür, was sich tief verborgen im Körper eines Lebewesens, auch eines Menschen, befindet. Ja, bis in die Nieren, bis in die Tiefe, bis in die verborgenen Details kennt Gott uns Menschen und jede einzelne Person. Solange man mithalten kann mit den Erwartungen und dem Druck, kann man sich stolz vor Augen halten, was man alles wegschafft und wie man standhält, selbst wenn die Kollegen wegknicken. Doch dann trifft es einen plötzlich selbst. Was ist man dann noch wert? Man fühlt sich aufs Abstellgleis geschoben. Wir kennen die Erfahrung, wenn andere uns klein machen. Das hinterlässt Spuren und wir beginnen es selbst zu glauben. Und ja, manchmal sind wir mit guten Gründen auch enttäuscht über uns selbst. Da fragt man sich, was bin ich noch wert? Was macht mich in meinem Ich-Sein aus? Der Beter findet Boden unter den Füßen bei dem Gedanken, dass Gott ihn gewoben hat. Gott hat ihm ein spezielles Webmuster verpasst, das ganz typisch, ganz individuell ist für ihn und sein Wesen. Modern würden wir sagen, mein Schöpfer hat mir eine unverwechselbare Identität gegeben, eine DNA, die unverwechselbar ist. Auch wenn man unzufrieden mit sich selbst ist, kommt von Gott die Zusicherung, dass man wertvoll ist. Vielleicht nicht groß und wichtig, doch auf eigene Art wertvoll und unverwechselbar. Das ist das biblische Gegenmittel gegen die Beschädigung des eigenen Wertes und der eigenen Person. Ich bin. Wunderbar geschaffen. Aber die wertvollen Gedanken gehen noch nicht zu Ende in diesem Psalm. Hier ist ein Nächster. Wenn ich mein Ziel aus den Augen verloren habe, leitet mich Gott auf sein Ziel hin. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Was wird auf mir? Was kommt auf mich, auf uns zu? Wie soll das weitergehen, mit all den Krisen, mit all den Befürchtungen, mit all den bedrückenden, beklemmenden Prognosen, wirtschaftlich, gesundheitlich, durch die Umwelt, durch Kriege, durch Hunger? Wie kann man die Last dieser Krisen, wie kann man die Last dieser Bedrohungen und Befürchtungen ertragen, aushalten, ohne zerdrückt zu werden? Der Psalmist kennt nur eine Antwort und die liegt in einem Wort. Du. Das große Du. Gott selbst. Mein intimer Gesprächspartner, der mich durch und durch kennt. Er wird, so sagt der Psalmist, meine Geschichte zu Ende schreiben, auch wenn ich selber keine Fortsetzung weiß. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Nun aber können wir zurückschauen auf den Weg, den uns Psalm 139 geführt hat. Wie eingangs schon gesagt, gibt es keine How-to-do-Antworten, wie man mit den äußeren Faktoren in Lebenskrisen umgehen kann und sie lösen kann. Es gibt kein Rezept 1, 2, 3 und dann ist die Lebenskrise vorbei. Nein, hier geht es anders zu. Am Ende scheint alles offen zu bleiben. Und doch hat sich unglaublich viel verändert. Der Beter hat Einsichten gewonnen, die ihn stark machen und ihm Halt geben. Die Veränderung ist also nicht eine äußere Veränderung, sondern die innere Kraft, die neu dazugekommen ist das Starke und das Schwache, das der betende Mensch an sich wahrnimmt, das Gelingen und Versagen, die Gewissheit guter Tage und die dumpfe Zwiespältigkeit schlechter Tage, alles das konnte er Faden für Faden mit Gottes Wesen, seine Güte und Weisheit, Fürsorge und Geduld zusammenknüpfen. Und auch wenn jeder einzelne Faden seines Glaubens und Gottvertrauens dünnt, und in sich nicht stark genug ist. Der Betende, die Betende, darf sich eng in Gott hineinverhoben wissen. Und das macht stark. Psalm 139 ermutigt uns, darauf zu vertrauen, dass wir auch durch Teilstrecken unseres Lebensweges von höherer Hand gelost werden, auf denen wir keine deutliche Spur mehr erkennen, dass wir getragen werden, auch wenn unser Glaube in sich schwach ist, und dass wir noch immer bei Gott sind, wenn wir uns auf nichts mehr einen Reim machen können. Allen, die sich in einer solchen Lage befinden, seien die Schlussworte vom Psalm 139 als Gebet empfohlen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen.